0: Hola a todas, todos y todes. Pasen ustedes a un nuevo martes de Multiverso. No importa la hora a la que escuches esto, es un verdadero gusto para mí tomar otra vez los micrófonos de NNDX Podcast para platicar sobre un tema que nos toca reevaluar cada cierto tiempo, porque como siempre hemos dicho o como la mayoría de las veces decimos en Multiverso en estos ya 12 episodios, eh, la vida no se detiene y los cambios son constantes. Yo soy Dave Cano, estamos a través de NNDX Podcast y esto es episodio 12, Masculinidades. Comenzamos. Al momento de grabar esto, tengo 31 años y es agosto del 2022. Dicen por ahí que quien no arriesga no gana. Creo que es un gran momento de redefinir y recordarme que lo único constante en la vida es el cambio. Soy David Cano y te comparto mi asiento porque estoy a punto de empezar un viaje a través del multiverso. El concepto en realidad de masculinidad se relaciona con otra palabra que es hegemónica y se utiliza como masculinidad hegemónica, que es como generalmente se le conoce hoy en día o se ha escuchado más hoy en día. Más o menos a partir después de, o más bien después de los ochentas, se empezó a utilizar con mucho mayor frecuencia este concepto. Y la realidad es que cuando hablamos de masculinidad hegemónica, estamos refiriéndonos a un modelo eh, relacionado a un comportamiento que se dice por sí de hombre, ¿no? que se relaciona con todo aquello que es masculino, dándole a la masculinidad un significado no nada más mm, etimológico, sino cultural, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sucede? Que lo que hacemos es acotar. ¿Han escuchado hablar de los diagramas de Ben? Bueno, pues para mí es, eh, en mi cabeza funciona muy parecido. Funciona muy parecido sobre ir acotando grupos de hombres, en este caso que comparten o compartimos ciertas características y derivado de ello eh, vamos entrando en un grupo más y más selecto de lo que se supone que un hombre debería ser o lo que culturalmente hemos aprendido que un hombre debería ser. Generalmente... O si volteamos un poquito hacia el pasado nos podríamos dar cuenta que en la mayoría de los casos eh, la imagen del hombre que se va comprando, que se va vendiendo y que se va transmitiendo de generación en generación comparte ciertos rasgos. Si bien eh, va avanzando o va modificando ciertas eh, conductas o eh, definiciones particulares, Dentro de lo general siempre podríamos decir que el hombre tiene que ser masculino, tiene que ser fuerte y otra serie de conductas o de características que pasen los años o no pasen los años siempre se quedan, ¿no? Entonces generalmente también se asocia la violencia con este tipo de masculinidades. Ahora, la masculinidad hegemónica como tal conlleva una posición de dominio de dominio de los hombres, ¿no? O sea, los hombres que son dominantes, que son machos, que son poderosos, eh, se asocian a, esta, a este tipo de masculinidad. ¿Y cómo es que se supone que ejercen la mayor parte de su poder? Bueno, sobre todo en las épocas o en las décadas pasadas, subordinando o dominando a las mujeres específicamente, porque esto también es algo cultural, ¿no? O sea... En el hecho de que un hombre además de ser exitoso De paso le ponemos atractivo Le ponemos seguro de sí mismo Y esto se le sumamos a esto le sumamos Que es además capaz de dominar a cualquier tipo de mujer Entonces se coloca como en la élite Que es lo que les decía esto de los diagramas de Ben Se coloca dentro de la élite más eh, eh, envidiada por otros hombres incluso, ¿no? Y entonces este tipo de comportamiento o este tipo de patrón eh, se considera algo deseado por los demás, por los demás hombres y entonces se vuelve un modelo que, que que todo el mundo quiere imitar, ¿no? O que todos los hombres quieren imitar. Aquí es es bastante interesante porque no nada más eh, eh, también requiere una figura de aprobación y no nada más la buscan los hombres, ¿no? O sea Creo que claramente si hablamos de masculinidad se entiende que estamos hablando de hombres, pero cuando tú eres un hombre, eh, por decirlo de alguna manera, cis y además eres hetero, pues tienes otro de los rasgos que son muchísimo o más deseados en, en este tipo de... De aislamiento o de, de segregación y eres de alguna forma muchísimo más eh, codiciado, ¿no? por decirlo de alguna manera Ahora, aquí me gustaría hacer un, un paréntesis porque creo que es importante eh, rescatar Y por más chistoso que pueda sonar, no lo estoy diciendo en tono de burla pero, eh, por ejemplo, si volteamos al pasado y, y a nivel eh, México, no quiero decir Latinoamérica, vamos a enfocarnos y a, segre, a no a segregarlo, perdón, a um, delimitarlo más eh, y hablando específicamente de México, si volteamos por ahí a la época en la que eh, este señor eh, eh, Vicente Fernández decía que, que él era eh, el macho dominante Icono de su época. Porque tenía películas. Porque además tenía éxito. porque era una figura eh, representativa. a nivel musical. también en este país. Y no nada más aquí. O sea, también en, en, en el extranjero, ¿no? Fuera, pues, fuera de México. Algo que veíamos es que compartía este esquema. o esta eh, tipografía del hombre que no necesariamente era blanco. Porque aquí, ojo, también, o sea, claramente los privilegios también cuentan aquí. Pero esto era muy, muy eh, específico de, de la época mexicana o de la, de la sociedad mexicana, perdón, eh, porque él no necesariamente cumplía con estándares de belleza eh, norteamericanos o europeos. Lo que hacía era que justamente representaba a este... Eh, hombre dominante y hasta cierto punto violento, controlador y sobre todo que hacía que las mujeres eh, actuaran o se doblegaran a lo que él deseaba o quería que sucediera, ¿no? Y con el tiempo eso ha ido cambiando, pero siempre, siempre, siempre vamos a poder observar que dentro de esta masculinidad o este tipo de masculinidad, lo que siempre sobrevive es que el hombre tiene que ser eh, masculino, un poco agresivo, invasivo, si ustedes quieren, hasta con otros hombres, porque eh, es un poco una especie de comportamiento animal que, que tiene que como que delimitar o marcar el territorio. Y para muchas personas, incluso para personas de la comunidad LGBT+, a veces nos puede resultar incluso hasta sexy, ¿no? O como eh, un... Alimentar un fetiche, ¿no? De que estos hombres que son dominantes masculinos es como, ah, wow, qué fuerte, ¿no? Así casi que pégame, ¿no? Y Pero hay que entender también o preguntarnos de dónde vienen esos fetiches Porque a veces lo normalizamos o <risa> tratamos de normalizarlo tanto que pasamos por alto realmente de dónde vienen Y también pasamos por alto en lo que se puede convertir porque esto migra a la vida diaria, migra a la vida diaria, migra al trabajo, migra eh, a las familias y se va repitiendo con las demás generaciones. Entonces, algo que ha sido muy interesante es que si bien ha cambiado también eh, acoplándose al esquema de belleza que se ha vendido por eh, el sistema capitalista, también es interesante preguntarnos cuáles son han sido las características que han mutado porque hoy por ejemplo podríamos estar hablando de nuevas masculinidades no entonces eh, para terminar con la masculinidad hegemónica algo que tampoco está permitido y que se valora mucho en los hombres es que se consideren fuertes en términos emocionales pero aquí ojo porque se asocia como fortaleza emocional todo esto que no permite expresarte, que no permite reconocer emociones y que lo que hace es incluso bloquearlas, bloquearlas, no mostrar debilidad porque a lo mejor el mostrarte vulnerable es un símbolo o es un sinónimo de que no eres lo suficientemente hombre. Y entonces eso incluso eh, como es algo cultural que se enseña por generaciones Hace que incluso las mujeres no se interesen en ese tipo de hombres Que ojo aquí la, la, la deconstrucción va para todos ¿no? Pero estoy re, re, o sea, recalcando lo que compone a esta masculinidad hegemónica Y que viene de pues no es algo que se gestó ayer por la mañana mientras alguien se preparaba su café, sino que es algo que se viene arrastrando, pues, híjole, yo creo que hasta desde, de, desde la época prehispánica, seguramente, ¿no? Tal vez no era una masculinidad tan, o no se conocía como masculinidad hegemónica, pero esta... esta eh, de limitación también del valor de ser temerarios de no tem, de no tener miedo de arriesgar la vida también se asocia con los guerreros con eh, eh, dominar con con ganar las batallas no con no importa si estás ensangrentado salir vencedor y eso es también algo que ha migrado pues a la época actual no pero bueno eh, me parecía muy importante rescatar esta parte del, del tema emocional, y de ahí entonces quiero partir a lo que podrían ser las nuevas masculinidades. Porque yo creo que eh, pueden eh, irse dando como una especie de respuesta o como una especie de, de cambio eh, a, lo, a los hechos actuales, ¿no? Hoy en día sabemos que, si bien eh, todo el esquema que, que compartimos eh, está enfocado a. Eh, ayudarle a las personas a deconstruirse, no solo en temas de masculinidad, sino de machismo, de eh, ideas que parece que están arraigadas y que no se pueden tocar ¿no? durante generaciones y generaciones, porque así nos lo ha transmitido... No sé, la familia, la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy creo que estamos en una época en la que los hombres heterosexuales específicamente, que son los que comparten este círculo de poder... Eh, también se están eh, dando la oportunidad de mostrarse y de reconocerse o de permitirse ser diferentes y explorar lo que está pasando dentro de ellos y creo que como hombres de la comunidad LGBT+, también nos, eh, nos, no es que nos corresponda porque hemos dicho también que eh, de construirse y reeducarse eh, es tarea de, de cada uno de nosotros pero creo que también es válido y es importante porque también eso es algo nuevo y que se ha ido viendo con el tiempo y que a mí me parece muy interesante. Estas amistades entre hombres heterosexuales que eh, se dan con, con hombres de la comunidad, ¿no? O sea, con hombres homosexuales o con hombres eh, gays. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, esta, este tipo de amistades antes era como, bueno, sí soy tu amigo, sí te conozco, pero no lo digas porque me da pena. Los demás vayan a poder o vayan a pensar que también soy gay, ¿no? Y no es así. O sea, me caes bien, eres una persona buena, etcétera, pero híjole, no me hables en público, ¿no? Y eso ha ido cambiando, porque claramente eso también es violencia, ¿no? Pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, eh, lo que ha ido sucediendo es que no necesariamente ahora tienen que asociar. Que un hombre heterosexual que se relaciona con un hombre o, o gay o homosexual eh, Ahí me sonó como, como la mandíbula gay o homosexual, ¿no? Pero había una coma por ahí que no pronuncié bien Y lo que, quiero es que, lo que quiero decir es que justamente este tipo de amistades también corresponden A que las masculinidades están cambiando Pero aquí hay un punto importante Porque también creo que a veces cuando bromeamos eh, somos bastante hirientes con este tema y a lo que abogamos es a, a lastimar, ¿no? a cuestionar, a delimitar que si hay alguien que se está acobardando lo asociamos con que no es lo suficientemente hombre y, y creo que incluso dentro de la comunidad LGBT lo usamos también bastante y eso es algo que no necesariamente juega a favor. Creo que eh, es algo que, por el contrario, eh, muestra este punto vulnerable, lo evidencia y pareciera que es un punto de, de ataque, ¿no? Y creo que eh, si en algo podemos trabajar es justamente en eso, porque venimos de mostrarnos vulnerables de conectar con un lado muchísimo más femenino de, de la masculinidad y sabemos lo que es pasar por ahí sabemos lo que es que te cueste trabajo ser eh, más femenino que un hombre promedio o lo que se considera una masculinidad hegemónica y lo que cuesta ¿no? lo que cuesta representarte o sea ser representante de, de, de este grupo de esta nueva masculinidad no es sencillo, entonces yo creo que como hombres de la comunidad, eh, es un poco incluso tal vez más sencillo para nosotros decir, a ver, estás entrando a, este, a esta nueva etapa de, de, de ser hombre, a esta nueva forma de, de descubrir que, que puedes ser hombre o explorar tus sentimientos, tener amistades, ser muchísimo más empático con eh, las mujeres o con las poblaciones vulnerables sin necesidad. De, de sentirte menos eh, hombre de lo que en realidad eres, ¿no? Porque esto de la masculinidad, insisto, se relaciona con qué tan hombre eres, al menos en las épocas pasadas, ¿no? Y creo que también aquí forma parte o se tiene que incluir o se tiene que tocar el, el tema de qué tanto los hombres van por la igualdad, ¿no? O por la equidad, porque es muy importante reconocer que esto no nada más es a nivel cultural y social, también tiene un, un fondo económico, porque hay una relación incluso que es laboral, ¿no? que es académica, laboral, porque hablábamos también de los privilegios y en la que los hombres que tienen este poder hegemónico pues son claramente los más beneficiados o eran los más beneficiados. ¿no? Entonces, cuando tú eres uno de estos hombres que te hablo a ti, si eres un hombre cis-hetero, cis-hetero significa que naciste con genitales de hombre y además, Tienes identidad de género de eh, un hombre y además de todo esto, tienes estas características de las que hablábamos. Sabes perfectamente que pocas cosas en la vida se te han resistido, ¿no? Y si además compartes este esquema de belleza que es eh, lo que se ha dictado, eh, además de la estatura, la complexión y además tienes como chance de ir al gimnasio y te consideras o, o se te considera una persona inteligente, bueno... ¿Qué decimos? No? Son, precisamente eres el tipo de hombre que tiene o que sea que tiene el mundo a sus pies, ¿no? por decirlo así en una expresión. Y además tienes esta empatía o desarrollas esta empatía de descubrir que ser vulnerable no te quita la hombría y que abogar por eh, los derechos de las demás personas, de tener voz y de reconocer que tienes esta voz y de emplearla en tus círculos cercanos y eh, también de invitar a la gente, ¿no? Eh, que te rodea y que además te sigue o que considera que eres una voz representativa, de invitarlos a cuestionarse lo que se da por hecho, creo que en ese momento pasamos a una nueva masculinidad en la que no necesariamente tendríamos que basarnos de todo eso, porque pasaría a segundo plano. O sea, si bien ya lo tienes, porque también hay que, hemos, hemos dicho en los eh, en, en el episodio de eh, de privilegios que tampoco es que tengamos que castigarnos por lo que tenemos, sino sí, o sea, entender que existe, pero no hacerlo como nuestro eje y avanzar, porque claramente si ya tenemos eso que la sociedad valora tanto, podemos hacerlo mejor, ¿no? Y creo que de eso se trata, de cuestionarnos y de invitar a los demás a que se cuestionen. Entonces, cuando luchamos además o compartimos por la equidad, por la igualdad, igualdad, perdón, por eh, disminuir la brecha salarial, ¿no? A lo mejor entre hombres y mujeres o porque no se eh, criminalice eh, o sea motivo de despido que exista un, una persona trans en nuestro trabajo o que un hombre homosexual no pueda eh, ir de la mano por la calle con su pareja sin que venga alguien y les grite una grosería y nosotros tomamos una postura en contra de estas violencias. Creo que eso es parte también de ir moviendo o de ir cambiando esta masculinidad hegemónica e irlo tomando como parte de eh, estas nuevas masculinidades, ¿no? Por ahí leía también cuando estaba preparando el episodio acerca de, de todos estos tabús, ¿no? Que se tocan dentro de las masculinidades que se tornan tóxicas y también hay, por ejemplo, estos hombres que, que consideran que a lo mejor ni siquiera pueden tener un aseo eh, adecuado de su cuerpo, ¿no? Que no quieren tocarse eh, el ano a la hora de limpiarse, cuando van al baño, o cuando se están bañando, porque se ha dicho que es un área que no se debe de tocar, porque tocarte significa que estás perdiendo hombría, ¿no? Entonces, eh, además de volverse un tema de higiene, también se vuelve un tema pues, que va muchísimo más allá, ¿no? Porque pues, preservamos dogmas, preservamos ideas que son eh, negativas para la salud, no solo física sino emocional o por ejemplo eh, estos hombres que eh, creen que no pueden levantar el plato en el que comen o eh, probablemente lo habremos visto que es un poquito más relacionado a machismo pero que también va de la mano con, con la masculinidad hegemónica, que mm, no pueden empezar a a comer porque su esposa, su hija, su hermana, su madre no les ha servido la el plato de comida para que ellos solamente metan la cuchara y empiecen a, a masticar la comida. Esto me parece, bueno, absurdo, ¿no? O sea, o que deja, terminan de comer y dejan ahí el plato, o que sienten que, por ejemplo, en Alemania, ¿no? O sea, en Alemania, por ejemplo, las personas... Debe haber otras partes del mundo en las que los hombres eh, tienen que sentarse para hacer del eh, pipí, ¿no? Y aquí es como súper castigado, que, que ese incluso es motivo de burla, ¿no? Decir que alguien tiene que sentarse para hacer el pipí. Este tipo de, de actitudes claramente nos, la, nos levantan una red flag o deberían de levantarnos una red flag y es justamente lo que deberíamos de preguntarnos, ¿realmente sentarte para hacer BP te hace menos hombre? ¿no? A ver que claro que es muchísimo más cómodo hacerlo de pie, ¿no? Eso es algo que tenemos que eh, decir que es muchísimo más cómodo, por ejemplo, en el campo, en un bosque o yo qué sé, ¿no? Donde no necesariamente tienes acceso a una instalación sanitaria como las conocemos, ¿no? En las ciudades. Entonces, claro que es muchísimo más fácil pero, ojo, o sea, también, por ejemplo, no, no, si, si tienes, eh, eh, volviendo al punto de la higiene, si, tienes, si no tienes circuncisión, sabes que tienes que hacer, o sea, retraer ¿no? la, la parte del prepucio y lavarte como con agua y jabón. Y hay, hay hombres que no hacen eso, ¿no? Porque también es como no bien visto que alguien, eh, Tenga esta exploración de su cuerpo, ¿no? Porque al parecer solamente se tiene que utilizar eh, el órgano reproductor para lo que es, entre comillas, estoy haciendo comillas, ¿no? Que es este tema de solamente eh, tener mil mujeres, embarazarlas a todas y luego dejarlas porque el más macho no se deja doblegar por ninguna. Entonces creo que ese tipo de actitudes han ido avanzando. A nivel personal... Eh, Creo que eh, las personas o los hombres, eh, sí sé de lo que he conocido, eh, puedo, puedo notar un cambio, he notado un cambio y he notado una apertura, he notado una construcción, pero también lo he visto en las generaciones recientes. Eh, tal vez eh, a mucha gente le parezca una cuestión de moda el tema de las uñas eh, pintadas, de los aretes, de las faldas, de etcétera Pero si lo analizamos un poco más a fondo, no se trata de una falda, se trata de una deconstrucción en la, la vestimenta, ¿no? Estamos hablando de que no solamente... Eh, de que la ropa, como dicen por ahí, no tiene género, ¿no? Hay... a ver... Aquí hay un punto diferente. Si sí, hay prendas que están diseñadas para darle mayor soporte a X o Y parte del cuerpo en algún momento específico, como en el deporte o en otra situación, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, el sostén o, el, bueno, este tema de los brasieres, ¿no? Que yo nunca he usado uno claramente, pero eh, también he escuchado que son incómodos, ¿no? Que son incómodos, que a veces lastiman y... Claramente no es como que eh, eh, ahora diga que que eh, todo el tipo de ropa es diferente y que, que claramente puedes usar lo que quieras, ¿no? O sea, pero sí hay gente que también ha diseñado lencería eh, masculina y que no necesariamente eso los hace menos hombres, ¿no? O sea, hay hombres también muy abiertos a los que les gusta explorar en su parte sexual y probar con este tipo de lencería o incluso no necesariamente tienen que ser homosexuales o bisexuales o etcétera, etcétera, para probar eh, otro tipo de vestimenta, ¿no? Porque se entiende que eh, utilizar una prenda específica no delimita o no define tu sexualidad ni tampoco tu identidad de género. Entonces, eh, eso, algunas personas tal vez se burlen de ello y si tú eres de las personas que se burlan, pues te invito a que analices por qué te estás burlando, ¿no? A lo mejor simplemente te incomoda y como siempre decimos aquí en, en Multiverso, si te incomoda es porque algo por ahí está checando y tal vez tendrías que preguntarte. No es tampoco para avergonzarte ni, y ojalá que nadie lo utilice para avergonzarte o para ayudarte a sentir vergüenza, sino simplemente que te prenda por ahí una lamparita, una alarma en la que... Digas, si bien me está causando conflicto o me dan ganas de burlarme o me dan ganas de lo que sea, que no sea una reacción de, de, de aceptar el cambio o de entender que lo diferente no es necesariamente malo, entonces es hora de cuestionarte, ¿no? ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué necesito burlarme? ¿Por qué necesito atacar este punto? Antes de, de entender cualquier otra cosa o de, o de decir, bueno, no es contra mí, no se trata de unos contra otros. Se trata de entender, como dije hace un momento, que las diferencias no son necesariamente malas, ¿no? Y de aquí, por ejemplo, también eh, quiero, eh, eh, o más bien me encamino al final de este episodio, justamente tomando... Eh, esta parte, o sea, retomando todo esto que, que hablábamos de las diferencias, porque creo que eh, el poder no necesariamente va a delimitar qué es lo que lo que, lo que que somos, ¿no? Sabemos que el poder se le da a un grupo de personas específico y eh, que estas personas comparten, como decía al inicio del, del episodio, características similares. Entonces, eh, hay veces que tenemos que pararnos y tomarlo o reclamarlo, pero no necesariamente para inclinar las balanzas y, y quitarle o arrebatarle algo a alguien. Siempre eh, me gustaría que pensáramos que, que el derecho de alguien no invalida el derecho de alguien más. Un derecho que tú reclamas no se lo estás quitando a alguien, simplemente lo estás pidiendo para ti. Y el derecho de ser respetados viene también de entender que no le estás quitando esa oportunidad a alguien más. Entonces, si eres una de estas personas que está buscando el machismo hegemónico y que se preserve sin lugar a dudas tienes que entender que sí le estás quitando ese, esa oportunidad de ejercer a alguien. Entonces, hazte estas preguntas y claramente esto lo digo también para mí, ¿no? No es como que, insisto, no soy ni terapeuta ni tampoco es, esto es, un, eh, es una sesión de terapia, pero sí es un ejercicio que me gusta hacer también conmigo mismo, porque eh, evidentemente tengo áreas de oportunidad eh, que me gusta que a veces me las señalen, porque a veces no las veo tan, tan sencillo o, o de una forma tan, tan simple, pero eh, creo que justamente este ejercicio de, de hacer un repaso de lo que damos por hecho, como también lo hemos dicho en otros episodios de este podcast, eh, es, es importante y es necesario eh, Me gustó mucho hablar el día de hoy de las masculinidades Sé que lo hemos tocado de alguna manera light Sé que, solamente, sé que hay muchísimos más tipos de masculinidades Y que la historia del cambio de la masculinidad Es todo un abanico y toda una línea del tiempo Muy, muy, muy amplia pero me gustaría dejar estos dos puntos eh, de cómo la, eh, eh, marcados en este podcast, de partiendo de la masculinidad hegemónica y cómo es que podemos ir formando nuevas masculinidades. Y justo, justo eso. Ay, perdón, se oye por ahí. Eh... Eh, hoy estoy grabando en un lugar diferente, entonces si se escucha un poco más de ruido, discúlpenme por favor, es por estar grabando de forma habitual a, a partir del próximo episodio, pero eh, bueno, pues con eso cerramos. Eh, muchísimas gracias por haber llegado al final de este podcast. Eh, recuerden que en la Rainbow Allende tenemos todos los miércoles a Mike's Pod con un episodio nuevo de Positive. Y todos los jueves tenemos un episodio nuevo de Vuelo con Nando. Además de que, como siempre, todos los martes vamos a tener un episodio nuevo de Multiverso. Yo soy David Cano, nos leemos y nos vemos en Instagram. Búsquenme como Cano, ya saben, así como GayVit, con I latina, Cano. Nos escuchamos la siguiente semana con un episodio nuevo. Esto fue Multiverso. Bye.